0: 岁月极美，在于它必然的流逝。春花、秋月、夏日、冬雪。你若盛开，清风自来。我是 DJ 水色淡子，在这里给你分享美国的文化生活。这两天在看都市剧《三十而已》，里面有一场戏，可是把人气坏了。女主角因为支持有癫痫病的孩子不该退学，她自己的孩子给几个家长会的大人借过生日的理由，给关在屋子里面几个小时，小朋友都吓哭了，好久没有人理会。女主角来了之后，第一件事情就是先安抚孩子的情绪，然后回头把两个主要的涉事人在屋子里教训了一番，并且警告不许再有下次。看到这里，我心里就一个爽字。这种惩恶扬善的举动总是大快人心。我想，这也可能是为什么类似魏璎珞、顾家的人设会这么火的原因吧。古话常说，生活之不如意十之八九。与人相处的时候，并不是所有的人都带着善意，有的人功于心计，有的人会嫉妒，还有的存在着偏见。这些个形形色色的人都会充斥在这个社会里，美国也好，中国也好，只是多少的问题。该以什么样的态度来应对呢？很多人都听说过“以德报怨”这句话，在《论语宪问》中，上下文是这样的：“或曰：以德报怨，何如？”子曰：“何以报德？以直报怨，以德报德。”大致的意思就是，有人问到，用恩德来报答怨恨怎么样？”孔子回答说：“用什么来报答恩德呢？应该是用正直来报答怨恨，用感激来报答恩德。以德报怨的原始观点其实是老子的，而孔子的观点正好相反，是以直报怨。以德报怨的初衷是希望以宽容的心感化犯了错误的人。”使对方认识到自己的错误，从而改过自新。以直抱怨是倡导以公平正直的态度对待伤害自己的人，而以怨抱怨则是以牙还牙，对方伤害我，我也伤害他。在这三个概念里，以直抱怨和以怨抱怨是很容易混淆的。在这里，用遭遇网络暴力这件事情，简要的说明一下这两者的区别。如果在网上遭到了攻击、谩骂，找人找水军狠狠地攻击回去，这是以怨报怨。那么投诉交给平台或是公安机关处理，是以直报怨。从心理学上来说，以德报怨可以理解为用同理心去感化对方，一方去同理另外一方的处境和痛苦，以期待对方能以同样的同理心认识到自己的错误，从而悔过改正。也就是说，以德报怨的假设是对方也是一个有同理心的人，才能够在德的感化下产生内疚。而现实是，施暴者的共情能力普遍低于普通人，更不要说那些反社会和自恋型人格障碍的人了。他们表现出来最主要的行为就是没有同情心，不愿意体会或是照顾他人的情绪和需要。更是对自己犯下的错误行为没有内疚感，我会感到良心的指责。因此，用同理心唤起对方的良知，本身就是一个悖论。而以德报怨中，相当于德是怨的强化物，伤害别人反而获得好处，这使得怨的行为得到了强化。虽然这种逻辑看似比较简单粗暴，但不可否认，当以德报怨的时候。变相是在纵容错误的行为。放在人际关系中，老话常说“升米恩，斗米仇”。这世间万事万物都存在着一种平衡法则。一个人的得到和付出是需要去平衡的。当良性的平衡无法维持的时候，就会以恶性的方式去达到另外一种平衡。这里最典型的例子就是从飞了。他一生一演了四百多场。义工服务超过六千个小时，捐助贫困儿童一百八十三人，认养了三十七名孤儿，一共捐助的金额超过了三百万。他的感人事迹还让他在二零零九年获得了一百位新中国成立以来的感动中国人物。但讽刺的是，这样一个善良纯粹的好人，却被以怨报德，被他善待过的人将他的善举变成理所当然的依赖。变本加厉的索取，最终辜负了丛飞的一片好心，让人愤慨和寒心。可以看出，在道德的层面上，以直报怨通常又是没法实施的，因为很多行径根本还没有严重到法律需要插手的地步，也没有相关的单位可以替你伸张正义。这样的现实很令人沮丧。于是，以怨报怨就变成了唯一可以撒气、释放情绪，有时还会是很有效的一种途径。回过头来说，离我们近一些的事情：工作上爱背后插刀的同事，生活里遇到的骗子，这些人都在这大千世界里迷失了自我。当你遇上类似的糟心事，一开始肯定是愤愤不平的，但时间久了，怨气消了。其实也算是自我解脱了。我想我自己还做不到以德报怨那么大慈悲。虽然质疑这种行为的结果，但我了解这样更多的是对自己心理的一种疏导。对于以直报怨，我不抱很高的期望；而对以怨报怨，我也没有太大的兴趣。毕竟自己想方法和手段就很累了。所以最后，我采取的更多的还是阿 Q 精神，所谓自有天行道。不知道在这种情况下，你会怎么做呢？好了，今天就给你聊到这里。如果对这期节目感兴趣的话，欢迎在我的评论区留言，谢谢。